0: Verlobt und gut beraten. Der Brautleid- und Hochzeitspodcast mit Maike Buschen in Kaffenberger. Hallo ihr Lieben und jetzt ist es wieder soweit. Verliebt, verlobt und gut beraten und hier ist die liebe Alex, die nämlich wieder Fragen und Antworten für mich parat hat. Und eure Frage war?
1: Genau, in der Frage ging es um das Thema. Überraschungstermine. Wir haben ja schon in den letzten Folgen viel über das Thema Beratungstermine gesprochen. Also wie man den bei dir vereinbaren kann, worauf man achten muss, was du alles anbietest. Aber ähm, eine Person hat eben gefragt, ob man bei dir auch Termine für jemand anderen machen kann. Zum Beispiel als Überraschungstermin für die beste Freundin, Schwester, Mutter oder so.
0: (lacht) Machen kannst du alles, lieber Alex. Ähm, Natürlich kann man das machen. Aber meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass das immer in die Hose geht. Und warum? Warum? weil das Brautkleid einfach was ganz, ganz Besonderes ist und man macht das einmalig und man muss sich mental auch ein bisschen darauf vorbereiten. Und deswegen mache ich das immer als VIP-Termin bei uns im Laden explizit, ja, weil ich sage, ähm, dass die Braut sich gar nicht entscheiden kann, sie wird es auch gar nicht schaffen, sich da so schnell reinzudenken und bis dato, wie gesagt, ging das immer nach hinten los, ähm, Und es war auch nicht so schön für die Braut, weil sie so überrumpelt war. Man man stellt sich das so vor, oh, das ist so super, wir überraschen die jetzt. Und dann kennt sie mich vielleicht noch aus dem Fernsehen und dann freut sie sich da zu sein. Und ich kann immer nur sagen, die Braut ist völlig überfordert. Und ich biete dann immer an zu sagen, wenn ihr jemanden überraschen möchtet, sehr gerne, aber dann machen wir das so, dass ihr einen Termin ausmacht. Und äh, zum Beispiel, wenn ihr mit der Freundin zusammen seid und ich rufe durch Zufall dort an. Und dann habe ich die Braut am Telefon und dann ist sie sowieso schon perplex genug ja, und hat schon ihre Überraschung und kann dann selber mit Vorfreude nach diesem Termin schauen. Was man immer nicht vergessen darf und ich versuche ja immer beide Seiten aufzuführen. ne? Für uns ist das natürlich auch Zeit, für uns ist das auch Arbeit und die Kleider werden auch nicht schöner vom Anprobieren. Ne? Und äh, das ist schon ein kleiner Event letztendlich. Manche wollen das auch zum Beispiel zum Geburtstag verschenken oder manche wollen einfach ihre Freundin davon abbringen, dass sie was im Internet bestellt, dass sie mal einmal eine Beratung hat, ja. Ähm, Das sind immer die Sachen aus Sicht eines Kunden, was ich auch total nachvollziehen kann, aber wo ich auch bitte, immer um Verständnis bitte, dass wir das nicht unentgeltlich machen können, sondern wirklich nur mit einer Beratungsgebühr oder als VIP-Termin, ja. Ähm, Und in dem Moment haben wir auch den Platz nicht frei für eine Braut, die vielleicht wirklich ein Brautkleid sucht.
1: Vielleicht sogar dringend.
0: Und es dringend braucht, ganz genau. Und ähm, das ist, sag ich mal, in der Zeit heute wirklich schwierig, das so ein bisschen rauszukristallisieren, aber letztendlich, sage ich auch immer, gibt den Menschen die Chance und die Möglichkeit, sich selber darauf vorzubereiten und zu freuen. Dadurch, dass es schon auch ganz oft eins der ersten Kleider ist, und ich sage auch immer, was passiert bei so einer Beratung? Du gehst in ein Fachgeschäft, ich sehe den Menschen, weil ich mit viel Empathie arbeite, ich rede drei Worte mit den Menschen, mein Film an Kleidern fährt durch meinen Kopf. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass die Braut mir zeigen muss, was hat sie in ihrem Kopf. Und damit fangen wir natürlich an, um zu sehen, ist das gut oder ist das schlecht. Was ich darüber denke oder sage, manchmal sage ich es, äh, manchmal lasse mhm. ich es auch erstmal noch da stehen, ja, weil ich einfach sehen möchte, wie ist die Reaktion der Braut. Aber das sind oftmals zwei Paar Schuhe. Das eine ist, wie gesagt, das, was man sich vorstellt. Das andere ist das, was einem steht. Und ich sage immer, ich möchte Spuren in den Menschen der Herzen hinterlassen. Und ähm, wenn ich einen guten Job gemacht habe, komme ich zuerst an erster Stelle in ihren Gedanken, weil sie hat einen tollen Tag in einem wunderschönen Kleid, für was sie viel Lob erhalten hat, bekommen. Und wenn sie dann mal Kinder hat, komme ich direkt an zweiter Stelle. Hm. Aber eins kann ich dir sicher sagen, Alex, es bleibt unvergessen. Und dazu muss ich die Braut einfach auch vorbereiten. Und das ist mehr als legitim, finde ich.
1: Und wenn du sagst, es ist meistens schiefgegangen, hieß dann einfach, die Braut hat kein Kleid gefunden?
0: Die Braut, Nein, die, es war wirklich so, dass die Braut kein Kleid gekauft hat, weil sie einfach völlig überfordert war mit der Situation. Zum einen, weil ich da stand. Ich meine, es ist ja auch immer klassisch, wenn solche Leute sowas buchen oder wenn sie sowas machen, kennen mich meistens die Bräute aus dem Fernsehen. Und dann freuen die sich auf einmal, dass, dass ich dagegen stehe. Und dann sind sie verwundert, dass ich so bin, wie ich bin. Und dass es genauso <lacht> ist wie im Fernsehen. Und natürlich haben wir die Kulisse noch von Zwischentüren und Drehen. Und ähm, ja, und dann sind sie erstmal damit schon überfordert. Und dann kommt hinzu, dass die jetzt den Schalter klack umklicken müssen. Und nach ihrem Brautkleid gucken sollen. Und das ist einfach viel zu viel, als dass man da noch eine Entscheidung treffen kann. Währenddessen, wenn du in einen Laden gehst, weißt du ja, du möchtest gerne dein Traumkleid finden. Und dennoch passiert es ja immer wieder, weil wie gesagt, so ein Kleid findet sich eigentlich in der ersten halben Stunde. Wenn in sie- nach sieben Kleidern, oder sagen wir erstmal nach fünf Kleidern, nicht einmal der Mundwinkel oben war, kann ich davon ausgehen, dass ich das, was die Braut sucht, nicht da habe. Hm. Das wow. ist wirklich so. Und das entscheidet sich in der ersten halben Stunde. Der Verkauf entscheidet sich auch in der ersten halben Stunde, sage ich immer. Ne? Weil ähm, die Menschen dann halt so überfordert sind. Und ich sage dir auch, warum. Weil es eben ganz oft eins der ersten Kleider oder eins der ersten drei Kleider ist. Und dann geht's es den Mädels wieder viel zu schnell.
1: Ja, da haben wir ja, glaube ich, sogar mal eine ganze Folge drüber gemacht. Erstes Kleid kaufen, ja oder nein.
0: Total. Ja. Weil ich meine, letztendlich ist es doch immer so, das ist doch immer das Gleiche, das ist ja wie beim Mann, wenn mein Herz schlägt, wenn das Höchste der Gefühle passiert ist und die Braut weint. Oder ich rede nur von dem Kleid und die Mundwinkel gehen sofort nach oben und sie hat dieses Strahlen im Gesicht. Bräute präsentieren das Kleid mit einer ganz anderen Ausstrahlung, wenn es ihnen gefällt. Und das ist ein Fakt und nach 19 Jahren Berufserfahrung, du, weißt, du musst mir noch nicht mehr mehr was sagen. Ich kann dir deine Gedanken auf den Kopf zusagen was du gerade fühlst und denkst. Und die Irritation ist halt immer dabei, weil es letztendlich tatsächlich viel schneller geht, als man was erwartet man hat. Und deswegen sage ich ja auch immer, bei der Terminvereinbarung ist es auch so, macht einen Termin nach dem anderen. Ne? Man geht dann nochmal zu dem nächsten Termin, weil man den schon ausgemacht hat. ja. Was aber ein totaler Quatsch ist, weil wenn es in dem Kopf ist, man weiß ja schon, wie es ausgesehen hat, was mich da so gerührt hat. Ja? Und die meisten finden es nicht nochmal.
1: Das heißt, du würdest eigentlich eher davon abraten, du verstehst diesen Überraschungseffekt, aber würdest du das dann quasi eher mit dem Anruf einfach lösen?
0: Ich würde es mit dem Anruf lösen wollen, weil dann kann sich die Braut vorbereiten, wenn Richtig. sie zu mir in den Laden kommt. Und wenn das eben nicht gewünscht ist, dann ist es halt letztendlich ein VIP-Termin, dann ist es ein bisschen Entertainment für die Braut, vielleicht auch manchmal eben zum Geburtstag. Zum Geburtstag hatten wir ganz oft schon Anfragen, dass das eben die Mädels machen wollten für die Braut zum Geburtstag weil sie wussten sie heiraten aber ich sage immer das Tempo muss immer die Braut vorgeben genauso wie auch die Braut selber das Kleid aussuchen muss das ist für uns Frauen ist das schön Kleider zu sehen und jede Frau die zu mir kommt sagt immer oh das ist so schön ich würde jeden Tag Kleider anziehen ziehst du nicht auch nochmal Kleider an nein ziehe ich nicht weil ich finde es viel viel schöner fremde Menschen vor mir stehen zu sehen und dafür das passende Kleid rauszusuchen. Und das sind die Momente, die geben mir immer noch Gänsehaut. Und nochmal, das eine ist das, was man möchte, das andere ist das, was einem steht. Aber meine Aufgabe ist es auch, den Menschen so ein bisschen aus der Komfortzone rauszuholen, zu sagen, bitte probier das mal. So ein Tag ist einmalig und du darfst auch einmalig aussehen, ohne dabei verkleidet zu sein.
1: Ja, stimmt schon. Man ist ja dann einmal nicht drauf vorbereitet. Dann wollte man vielleicht, keine Ahnung, sich auch irgendwie ein bisschen schick dafür machen oder hat dann, keine Ahnung, nicht die richtige Unterwäsche dabei. Zum Beispiel will man eigentlich, Schul- hat, will ein schulterfreies Kleid, hat dann keinen trägerlosen BH dabei. Also kommt ja noch was? ganz viel am Ende dazu. Das bei haben wir alles. Überraschungs- Alex. Ach, habt ihr alles also das vor haben Ort? wir
0: alles. Aber ich meine, auch wenn die Termin einen Bräutentermin machen, kommen sie trotzdem mit schwarzer Unterwäsche. Das finde ich auch alles nicht so wild. Aber du musst dir das vorstellen. Das ist eine einmalige Geschichte, ne? Und wenn du damit überrascht wirst und du stehst auf einmal da und du konntest dich noch nicht mal irgendwie darauf vorbereiten und du ziehst Kleider an, würdest du dann sagen, ja, das ist mein Kleid?
1: Nee, da wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen überrumpelt. Und dieser dieser Tag, es wird einem nicht geraubt, aber ein Stück weit schon, weil man meistens ist halt eben nicht nochmal so erlebt. Ne, Dieses erste Mal anziehen, das, das ist ja einmalig das Gefühl auch. Das stimmt. Das kriegst du ja dann nicht nochmal wieder, wenn du dann einen zweiten Termin machst.
0: Das stimmt, das ist das eine. Und das andere ist halt natürlich auch, ähm, dass man sich irgendwie, weißt du, du musst dich schon mal auf deiner Hochzeit sehen. Du, du hast ja so deine gewisse Vorstellung. Du kennst deine Location. Stimmt. Du weißt, wer alles kommt, ja. Und wir hatten noch alle diesen Mädchentraum zu sagen, ich möchte dieses Standesamt, diese Kirche oder diese freie Trauung betreten. Und alle sollen sich umdrehen und sagen, oh, ist sich schön. Hm. Das sehe ich immer als meine Aufgabe, nicht nur irgendein Kleid zu verkaufen. Ich habe es heute zum Beispiel auch schon wieder gehabt, ja. Ich hätte ein Kleid verkaufen können, was tausend Euro teurer gewesen wäre, als das Kleid, was es letztendlich war. Aber die Braut sah gar nicht so gut darin aus. Ich glaube, oder ich hatte so das Gefühl, weil das so besonders war, das war ein Kulturkleid? und ähm, das war eines der teuersten Kleider bei uns im Laden und das hat sie total angefixt, ne? Und ich habe ihr das auch gesagt, das ist nicht das Budget, wie du mir das genannt hast, das kostet so und so viel. Sie mhm. wollte es aber trotzdem unbedingt anziehen und dann hat dann gesagt: "Oh Mike, ist das schön. Oh Mike, ist das schön." Und dann habe ich gesagt: "Ja, aber guck bitte noch mal genau hin." Ja, das ist so wunderschön. Bis ich ihr dann ein gewisses Detail weggenommen habe, weil das war mit so einem äh, Turtleneck, das mhm. heißt, es war ziemlich geschlossen am Hals, aber am Dekolleté geöffnet und das andere war ein V-Neck, also ein V-Ausschnitt, ne? Und dann habe ich ihr mal den Turtleneck so ein bisschen weggehalten. Und als das Gesicht wieder frei da war, ne, war das wieder viel, viel schöner. Es war viel, also die Figur war so unterbrochen mit dem Turtleneck. verstehe. Und ich hätte jetzt natürlich 1000 Euro mehr in der Kasse haben können, aber da habe ich gerne darauf verzichtet, weil ich genau wusste mit dem Kleid, was sie sich ausgesucht hat. Ne, das war wirklich nur dieser Preis, ähm, der sie da gefuchst hat und weil das Kleid wirklich auch schön ist, aber es war nicht schön für sie. Und ähm, sie hat mit ihrem Kleid, viel viel schöner ausgesehen sie war viel mehr sie selber und es war grandios und da muss man manchmal auch die Konten sofort bewahren das ist dann wenn du so dein Kleid gefunden mhm. hast ne, dann bist du so überschwellig und dann denkt man so oh ich möchte so ein Luxusgut wirklich einmal am Tag tragen was aber ein totaler Schmachen ist ähm, es geht nicht um den Preis es geht darum was gut aussieht
1: richtig und wie man sich fühlt
0: absolut und ich glaube da war das Gutfühl nur des Preises wegen verstehe aber nichtsdestotrotz ja Somit haben wir, glaube ich, die Frage beantwortet. Ja, vielen Dank. Also ich würde keine Überraschungsbesuche machen. Ich bin auch immer ein Freund davon, dass ihr kurz vorher anruft, wenn ihr zu mir in den Laden kommen möchtet, dass wir uns schon mal persönlich kennengelernt haben. Ich kann an der Stimme schon ganz, ganz viel hören, wo die Reise hingeht. Und ähm, es ist natürlich auch immer eine Sache der Chemie. Und da freue ich mich auch, dass ihr dann auch ohne Ängste in den Laden kommt, schon ein bisschen Vertrauen fassen könnt. Und ähm, ja, ich freue mich sowieso allgemein immer über Bräute, die kommen, die motiviert kommen, äh, die mir vertrauen, Weil dann können wir
1: diese Gänsehaut tatsächlich viel schneller und viel besser gemeinsam spüren.